0: personnage artistique incontournable du 20e siècle, Marguerite Duras interroge, à travers la fonction de l’écrit, l’étrangeté de l'être. Adulée par les uns, controversée par d’autres, l’écrivain ne propose une œuvre singulière, dont l’authenticité ne laisse personne indifférent. Comme toute œuvre dense et complexe, celle de Marguerite Duras ne laisse pas aisément réduire à une lecture unique. Elle distinguait ce qu'elle appelait des livres de jour, c'est-à-dire charmants, mais sans prolongement aucun, sans nuit, des livres de passe-temps, de métro, de voyage, qu'elle opposait aux livres de nuit, conçus dans la profondeur et la noirceur d'un acte douloureux, d'une sorte de joie atroce, comme aurait dit Flaubert. Les livres de Marguerite Duras étant clairement des livres de nuit, l'écrit étant toujours désespéré, « Comment imaginer une once de bonheur possible dans ses livres ?» S'il a souvent été qualifié de pessimiste, son univers est avant tout paradoxal. Sans doute parce que, pour elle, un écrivain, c'est, je cite, « une contradiction et aussi un non-sens », comme elle l'affirme dans son essai « Écrire » paru chez Gallimard en 1993. Quand, au cours de l'émission télévisuelle « Lecture pour tous » en 1964, le réalisateur Paul Seban demande à Duras ce qui fait la véritable essence de son personnage, l'Olwestein, celle-ci lui répond, je cite, « C'est la recherche du bonheur ». Sa réponse peut d'abord paraître incongrue, dans la mesure où le ravissement de l'Olwestein est généralement appréhendé comme le roman de la folie et de l'incertitude. Toutefois, le réel intérêt du livre semble bien résider dans cette poursuite frénétique du bonheur qui caractérise finalement la plupart des ouvrages de notre auteur. Or, dans les textes durassiens, récits et écriture cohabitent le plus souvent. Mais, de plus en plus au fil du temps, le récit tend à disparaître, à s'effacer au profit de l'écriture. Une écriture, conçue comme un désir, comme une injonction que Duras compare à, je cite, « celle à laquelle répondaient les chasseurs de la préhistoire ». Comparant la pulsion d'écrire à l'ombre interne où elle prend sa source, elle déclare dans son essai intitulé « Écrire », je cite, « ça rend sauvage l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie, celle des forêts, celle ancienne comme le temps, celle de la peur de tout ». C'est l'écrit des bêtes de la nuit. Cette sauvagerie de l'acte d'écrire est-il compatible avec la recherche du bonheur C'est que le personnage Du durassien est tout à la fois écrasé par le monde qui l'entoure et engagé dans un formidable processus dynamique qui le pousse à tenter de résoudre en permanence ce problème fondamental, formulé par Alissa dans « Détruire Comment vivre ». Comment vivre Comment vivre De toute évidence, comme l'explique brillamment Monique Pinton dans son article « Une poétique de l'osmose », l'écriture de Duras tente, je cite, « de surmonter les oppositions radicales dont elles procèdent, de résoudre les antinomies du manque et de l'excès, du vide et du plein, du vivre et du mourir, de la présence et de l'absence, du tout et du rien, à travers la création d'un monde fictif. » Si le concept de bonheur chez Duras est particulièrement intéressant à étudier, c'est qu'il fournit à un imaginaire manifestement désenchanté un contrepoint positif tout à fait inattendu. Par exemple, dans « La maladie de la mort », court texte de 50 pages dont le titre ne laisse augurer rien de bien euphorique, on trouve pourtant trois occurrences du substantif « bonheur ».« Elle ouvre les yeux », dit-elle. « Avec bonheur. Au contraire, vous caressez le corps avec autant de douceur que s'il encourait le danger du bonheur. Et enfin, elle est dans un bonheur rêvé d'être pleine d'un homme, de vous, ou d'un autre, ou d'un autre encore. » De même, dans « Le ravissement de l'Holwestein », roman fréquemment envisagé comme la consignation douloureuse d'un délire, celui d'une femme à la dérive abandonnée par son promis à la veille de leur noce, le mot « bonheur » se rencontre à 22 points du récit, relayé par une série de termes analogues, comme « joie »,« gaieté »,« plaisir ». Le bonheur durassien échappe à toute définition conventionnelle et ne réside jamais dans une béatitude primaire, ni dans un état de simple extase, mais dans une sensation constituée d'éléments souvent antinomiques qui remotivent la notion en lui offrant une acception originale. Notons de plus que, parallèlement aux commémorations liées au centenaire de la naissance de Marguerite Duras, apparu en 2014 un inédit, le livre dit « Transcription intégrale des rushes d'un documentaire réalisé lors du tournage d'Agatha, qui raconte la passion incestueuse d'un frère et d'une sœur. Ce document démolit joyeusement la caricature de l'intellectuelle phraseuse et soporifique longtemps véhiculée au sujet de Marguerite Duras. Elle apparaît au contraire comme un ogre existentiel. D'un ogre à l'autre, Gérard de Pardieu a d'ailleurs dit d'elle récemment Duras, Picasso, Bacon, Mozart, c'est génial. Tous les génies sont monstrueux et terriblement injustes. Rien ne l'illustre mieux que ce livre. Non seulement le génie, l'acuité permanente au détail, l'intelligence sensitive, la créativité illimitée, mais encore, à point nommé, la monstruosité, la mégalomanie, le narcissisme, la cruauté, l'alcoolisme, l'hystérie, enfin. Ce document est jouissif parce qu'on y voit du « race heureuse ». Elle vient de rencontrer Yann Andrea, jeune philosophe homosexuel, complexé et intelligent, éperdu d'admiration, puis d'amour pour Duras, qui le lui rendra au point de devenir son Pygmalion inversé. Et ce, jusqu'au sadisme. On assiste ainsi à une scène drôlatique du tournage, où elle le dirige tyranniquement, une sorte d'exercice millimétré de la castration. « Je coupe tout le monde avoue avoue-t-elle ailleurs Espèce de con, bon, souris-moi gentiment. Ces pantalons à la con, là, à la bourgeoise, c'est bien ta mère pour t'offrir ça. Ou encore, summum d'atrocités raffinée, regarde quelque chose quand même, même avec ta myopie. Le bonheur habite ce livre comme sa muse. Le bonheur n'existe pas. Et c'est dans cette inexistence du bonheur que le bonheur existe. Le bonheur, c'est l'entendement de la vie et de ses contradictions. Pas étonnant que le chemin de Duras ait croisé les plus profonds esprits spéculatifs de son temps, qui auront trouvé dans son œuvre le plus fidèle miroir de la dialectique des sexes, bataille Blanchot ou Lacan. Personne n'a mieux dit la vérité de cette entité universelle et mystérieuse qu’elle couple que l'œuvre de Duras. Ici, nous avons presque mieux qu'une œuvre, nous avons son laboratoire, qui permet d'envisager une autre du durace, se nourrissant de son gai désespoir, et qui aurait atteint, devant la caméra, ce qu'elle a tant cherché dans ses œuvres, le bonheur dans la contradiction et la créativité.